1: Bienvenidos a su programa Eureka Amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños y tengo el gusto de presentar en esta primera emisión de este programa dedicado a todos los niños del estado de Guanajuato, bueno y de México y del mundo, a Pau Paulina, quien es la conductora estrella de este programa porque es la bióloga que nos acompaña todo el tiempo.
2: Hola Artemisa, pues qué gusto estar aquí en este espacio que como bien mencionas es para todos los niños y también a todos los adultos que estén interesados en conocer un poco sobre la divulgación y comunicación de la ciencia. Y bueno, pues yo creo que nuestros conductores estrella son Ale. ¿Cómo estás Ale?
0: Hola, me llamo Ale, Ale Padilla. Voy en primero de primaria y tengo 7 años. Me gustan los unicornios y los animales. Y, y estoy muy contenta de estar en este programa.
1: ¡Qué bueno, Ale! Nosotros también estamos muy contentos de que Ale esté con nosotros. Y también tenemos a un conductor estrella que se llama Bruno. A ver, Bruno, preséntanos. Preséntate más bien.
0: yo A mí me gustan los dinosaurios, los coches, las películas en acción y esto. Todo. Y me da mucho gusto estar aquí. ¿Y cuántos años tienes, Bruno? Seis años. Muy bien, pues ellos son Bruno y Ale, que nos van
2: a estar acompañando en estas emisiones de Eure un programa de ciencia para niñas y
1: niños. Esperamos que nos acompañen todas las semanas para escuchar un poco de lo que sucede en la ciencia. Y esta es una producción de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Educación de Guanajuato para todos los niños del Estado. Pues hoy tenemos un programa muy interesante, ¿verdad, Ale? ¿De qué vamos a hablar? De los virus. ¿Y ustedes qué saben de los virus? ¿Saben qué son?
0: Yo creo que son pequeñitos.
2: Son pequeños,
0: ¿Eh? súper pequeños. ¿Los sí. podemos ver? Con un microscopio.
1: Ah, muy bien. Pues fíjense que hoy vamos a tener una experta que nos va a hablar de los virus para aprender cómo cuidarnos, también para quitarnos un poco el miedo, porque no todos son malos. ¿O sí todos los virus son malos, malísimos? no no. Hay virus buenos y hay virus malos. Muy bien. ¿Y ustedes sí. cómo se protegen de los virus malos?
0: Quedándose en casa y no saliendo de pues, casita. Y lavándose las manos.
2: ¿Hay alguna otra cosa que hagan para cuidarse de los virus malos? No salir.
0: Ponernos el cubrebocas y, y también comer bien.
2: Sí, las vacunas, porque las vacunas son
1: buenas. Sí, y que son buenas. ¡Muy bien! ¡Pues continuamos!
0: El mambo de la ciencia
3: Los virus agentes infecciosos de tamaño 100 veces más pequeños que una célula, por lo cual solo se pueden ver a través de un microscopio.
0: Una de las principales características de los virus es que no pueden reproducirse por sí solos, necesitan hospedarse en una célula para poder hacerlo, por lo que se ha generado un gran debate para saber si se puede definir como organismos vivos o no.
3: Para que un ser se considere vivo, debe tener el material genético como ADN o ARN, evolucionar o presentar metabolismo. Los virus, por ejemplo, pueden evolucionar y tener material genético, pero no están formados por células y no tienen metabolismo. Necesitan una célula para poder reproducirse, por lo cual no se consideran seres vivos.
0: Existen muchos tipos de virus, actualmente se si conocen más de 20 familias diferentes, las cuales se han identificado por causar problemas a la salud, pero no solo los humanos podemos hospedarlos. Un virus puede infectar también células de plantas y animales.
3: El estudio de los virus es esencial, pues permite conocer los mecanismos que utilizan para infectar una célula y las enfermedades que generan, que pueden ser de diferentes niveles de gravedad. Algunas muy sencillas de tratar como una gripa, pero otras más graves o de muy fácil contagio, como la conocida COVID-19, que para algunos puede ser inofensivo pero para otros sectores de la población puede ser una enfermedad grave.
0: Los virus se pueden contagiar al tener contacto directo con algunas personas, animales, plantas y objetos en los cuales se haya quedado el virus. Es por ello la importancia de tener mucha higiene. También se puede contagiar a través del los fluidos corporales como la sangre y la saliva, o las secreciones como la orina y las heces.
3: No todos los virus son malos. Algunos tipos de virus pueden ayudar a mantener el equilibrio en los ecosistemas. Por ejemplo, existen virus que infectan insectos que habitan en cultivos. Estos se podrían llegar a utilizar para controlar plagas y permitir que estos cultivos crezcan sanos.
0: También es importante saber que hay virus que habitan en células animales y no afectan a los humanos. Al contrario, generan inmunidad y nos ayuda a protegernos de otros virus como el virus de la viruela en vacas, que ayudó a
3: generar la primera vacuna en el mundo y a erradicar la viruela humana. Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños.
0: El mambo de la ciencia.
1: Liz Reyes ya se encuentra con nosotros, Pau. Qué emoción,
2: ¿no? Sí, ya empezando este año con toda la información que nos puede ofrecer. Aquí está gran
1: investigadora, experta en inmunología. Les voy a contar que ella es doctora en biología, hizo muchas especialidades, pero ella sabe todo sobre los virus. Y pues creo que Pau tenía una pregunta sobre los virus, Pau. Así es, pues Liz, para empezar, ¿los virus
4: son malos para los humanos? No todos los virus son malos. En el mundo, bueno, en el planeta hay un montón de, de virus, existen millones y millones de virus, y de los que se conocen hasta ahora, menos del 1% puede afectar al humano. Entonces, no todos los virus que existen nos van a enfermar. Hay algunos, que son los que hemos estudiado más, que sí nos pueden enfermar, pero no todos. Ah, qué bien. Y Bruno, ¿tú tenías una pregunta por ahí? ¿Qué enfermedades pueden causar? Bueno, los virus pueden causar enfermedades como el sarampión, las paperas, pueden causar enfermedades como la gripa, que es muy común a veces y sobre todo en tiempo de frío, y pues también pueden causar enfermedades como la que nos tiene hoy en casita, que es el COVID-19. Y, y bueno, esta es una enfermedad principalmente que ataca las vías aéreas, pero hay otros virus que atacan a nuestra piel, hay otros virus que atacan a otros órganos, y, y bueno, son diferentes entre ellos. Bueno, ¿cómo podemos proteger de los virus? Bueno, la manera más simple de protegernos es, eh, si sabemos que alguien está contagiado con algún virus, pues es evitar el contacto con ellos y también es lavarnos muy, muy bien las manos, no comer en, en la calle, por ejemplo. También es en estos momentos todos, adultos y, y niños, tenemos que usar nuestra, nuestra mascarilla, nuestro cubreboca para evitar... Que, nos, que, que el virus salte de, un, de una persona a otra. Entonces, hay que lavarnos muy, muy, muy bien las manos. Cada vez que, que podamos, que tengamos la posibilidad, hay que lavarnos las manitas. Y si vamos a salir en algún momento a la calle, usar en todo momento nuestro cubreboca ¿Los virus afectan a mi mascota? Híjole, esa... Es, es, es bien interesante, los virus uh, pueden afectar a las mascotas. Hay, hay enfermedades que, que les causan a las mascotas. Por ejemplo, el parvovirus, cuando un perrito se enferma o se infecta de parvovirus, puede ser mortal para los perritos. Entonces, las mascotas también tienen sus propios virus que les ataca a ellos. Pocas veces se da la transmisión entre el humano y nuestras mascotas. En el caso de COVID-19, se ha visto que las mascotas sí se pueden infectar por este virus, pero no nos puede transmitir la enfermedad. Entonces, lo ideal es que si nos infectamos, en ese momento que nos sentimos mal, es no tener contacto con nuestra mascota, principalmente los perritos y los gatos.
0: Wow, ¡Qué interesante! ¿Qué <risa> debemos hacer los niños para pues, no contagiarnos?
4: Bueno, vale. Lo que el te... coronavirus Ah, nadie. bueno, este, para prevenir el coronavirus, pues principalmente seguir las medidas de distanciamiento social, principalmente no salir de casa. Sabemos que en este momento es complicado porque todos queremos salir a jugar, queremos pasear en bicicleta, pasear en patineta o compartir nuestros juguetes con los demás niños, pero en este momento es bien importante que nos protejamos quedándonos en casa y evitando tener contacto con otras personas. Solamente por este momento, en lo que pasa en la pandemia, ya en unos meses eh, podremos retomar el contacto con, la, con, los, con las personas, con nuestros amigos, con nuestros abuelos que nos extrañan mucho. Y bueno, en este momento hay que evitarlo, sobre todo tener el contacto, no abrazar, el saludo, pues nada más de lejos, diciendo hola o, o el adiós de lejos. No, no abrazar a nuestros abuelos, no abrazar a las personas que probablemente estén enfermas. Y este pues usar, si, si, si vamos a salir a la calle un momento, usar nuestro cubreboca. Y cuando regresemos a casa, lavarnos muy, muy bien las manos.
1: Muy bien. Oye, Liz, yo tengo una
4: pregunta. Es que sabes que,
1: que yo quiero invitar a Ale y a Bruno que estudien biología, como Paulina, pero luego decimos, ¿y qué hacen los biólogos? ¿Qué estudian los biólogos? A ver, cuéntanos un poco, ¿tú qué estudiaste y esas cosas?
4: Bueno, Artemisa, yo soy QFB de formación, tengo un poquito de química, tengo un poquito de, de farmacéutica y tengo un poquito de bióloga, entonces mi carrera es una mezcla de varias, varias áreas, mi corazón es de bióloga, entonces amo la naturaleza, amo los animales, amo los insectos, y en, en el departamento de biología estudiamos todos estos organismos, tanto los que nos infectan como los que no nos infectan. Hay algunos que sí nos producen enfermedades, pero hay otros que nos ayudan a crecer. Por ejemplo, las plantas, hay organismos, hay bichitos que les ayudan a crecer más rápido. Y bueno, hay animales también, hay parásitos que nos causan enfermedad y todo esto podemos estudiarlo, cómo crecen las plantas, la diversidad de los, de los ecosistemas, tanto en, nuestro, en nuestra región, en Guanajuato, como en otras regiones de nuestro país, que son bien interesantes para su estudio. Pues sí, este, pues nos gustaría que nos contaras un poquito
2: el respecto de la vacuna de ahorita, de, de, de esta pandemia que nos tiene a todos guardados en nuestra casa, para que los niños también puedan entender más o menos cómo funciona y pues para que nos dejen salir ya.
4: Sí, claro. Um, pues en, en el contexto que estamos en este momento es una de las soluciones más eficientes que se está presentando en el momento. La vacuna, una La vacuna es una, es una sustancia que va a contener algunos elementos de lo que nos enferma. Y esto va a poder, al tener nosotros el contacto con esos pequeños elementos, va a entrenar a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es aquello que se encuentra dentro de nuestro cuerpo y nos defiende de cualquier ataque. Entonces, lo podemos ver como un ejército que nos va a defender cuando cualquier cosa nos ataque, entre ellos el coronavirus. Entonces, una vez que ya se entrenó nuestro ejército para atacar el coronavirus, cuando lo veamos de verdad, lo va a atacar mucho más rápido y mucho más eficiente. Es, es, pues, son las ventajas de tener un sistema inmune pues, eficiente. Ahí está la importancia claro que de vacunarnos sí. todos. Así es, y, y bueno, el sistema de vacunación en México que incluye mucho para prevenir muchas enfermedades y generalmente se aplica pues, con, con, en, a edades tempranas, eh, seguro Bruno y, y Ale ya se habrán vacunado contra alguno, contra el sarampión, contra oh, paperas, contra otro tipo de, de enfermedades, y pues el, la vacuna contra el coronavirus también tiene la misma pues la misma eficiencia que otro tipo de vacunas y pues no nos causa ningún efecto. Muy bien, Liz, pues, Muy muchísimas bien, pues, gracias. Muchas gracias.
1: Bye, bye. Bye, bye.
4: Liz. bye. Gracias. gracias.
2: Gracias.
1: Muchas gracias, Liz. Ok,
2: gracias a ustedes. Vamos entonces a la siguiente sección, los escaramujos.
5: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Mi nombre
4: es Perla Rocío Riza Estrada. Estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 9 del municipio de Pénjamo, Guanajuato. Curso el segundo grado en el grupo H, turno vespertino. Y quiero hacer la pregunta, ¿cómo contagian los virus? Para que los virus puedan multiplicarse, necesitan tomar el control de nuestras células, por lo que tienen que entrar en ellas. Generalmente, las células contienen elementos a los cuales se les conoce como receptores, que funcionan como puerta de entrada y el virus contiene la llave. El coronavirus SARS-CoV-2 tiene la llave para entrar a las células, principalmente de nuestro sistema respiratorio pero hay otros virus que pueden infectar otro tipo de células utilizando distintos receptores.
0: Hola, soy Ismael Mosqueda Gallegos. Estudio en el tercer grado de primaria de la Escuela Instituto Crisol en Irapuato, Guanajuato. Los virus, ¿qué se debe hacer cuando te enfermas por causa de un virus?
4: Hola, Ismael. Cuando te infectas con un virus, nuestro cuerpo nos advierte que hay algo extraño en él. Probablemente los síntomas más evidentes de que un virus nos está rondando es la falta de energía y que no tenemos ganas de jugar. Puedes perder el apetito o tener dolor de cabeza o en todo el cuerpo. En otros casos puedes tener dolor de garganta, congestión o irritación en los ojos. Y en algunos casos puedes tener diarrea o vómito. Cuando sientas estos síntomas hay que avisar a tus papás para que en la medida de lo posible puedan dar seguimiento con un médico. Aunque pocos niños se han enfermado con el virus que causa COVID-19 en comparación con adultos, los niños sí pueden ser infectados por este virus.
5: Hola, soy Jonathan Rivera Caso, de la Escuela Atenauselayense. ¿Qué son las
4: vacunas? Las vacunas son sustancias cuya principal función es estimular a nuestro sistema inmune. El sistema inmune es un elemento importante para el apropiado funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que nos ayuda a defendernos de muchas enfermedades. Las vacunas pueden tener algunos elementos de los organismos que nos enferman y así entrenan a nuestro sistema inmune para que nos defendamos más rápido y eficiente cuando nos topemos con algún virus o alguna bacteria.
0: Hola. Mi nombre es Italia Durán Salazar, de San Luis de la Paz. Actualmente curso el cuarto grado en la Escuela Niños Héroes de Chapultepec. Y mi pregunta
4: es, ¿los niños son más resistentes a los virus? Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad, tanto con el coronavirus SARS-CoV-2, el sarampión o cualquier otra enfermedad causada por virus. Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Los niños y los adultos deben de seguir las mismas normas de distanciamiento social y sobre todo evitar el contacto con personas mayores como los abuelos y con otras personas que corran riesgo de contraer una enfermedad más grave.
0: Me llamo Alexa Sofía Parales García, vivo en Salvatierra, estudio en la escuela primaria Benito Juárez, estoy en tercer grado de primaria.
4: Mi pregunta es ¿cuántos tipos de virus hay? Hola Alexa, tal vez tu pregunta es una de las más difíciles que he escuchado últimamente y por muchos años los científicos han tratado de responderla. Una de las áreas en donde es común leer o escuchar números muy grandes es en astronomía. Sin embargo, en la biología, aunque con menor frecuencia, se tiende a usar números con muchos dígitos. Probablemente hay más virus en el planeta Tierra que estrellas en el universo. Los virus, por sus características y para su estudio, se han organizado en familias que fueron agrupadas dependiendo del organismo al que infectan. Es decir, hay virus que infectan reptiles, insectos o plantas. Y así, para cada organismo en el planeta existe al menos un virus que lo puede infectar. La forma más simple de organizar a los virus es por su material genético. Estos pueden ser virus de RNA o de DNA.
5: Porque la Tierra es mi casa porque la noche es oscura.
1: Pues ya estamos por finalizar nuestro programa, así que creo que solo nos queda enviar los saludos a todos los niños y niñas que nos están escuchando en Guanajuato.
2: Especialmente a Jaime Morales, Ania Morales, Leo Valdivia y, por supuesto, Braulio, nuestro Braulio, que siempre nos escucha, es nuestro Eureka amigo. ¿Y ustedes a quién quieren mandar saludos, Ale?
0: Yo quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos y a todos los eurecanigos. Sí. ¿Y tú, Bruno? Yo les mando saludos a mis abuelos, a mis maestras, que, que cuando pase el coronavirus, el COVID-19, podamos vernos, poder visitarnos. Y a, y a mis familias que viven en Guanajuato y en San
1: Miguel.
0: Y en Irapuato. Ah, muy bien. ¡Muy
1: bien! No tengo mucha. Creo que Pao nos tiene una sorpresa para terminar y que toda la familia que, de Ale y de Bruno que nos están escuchando, se van a reír un poco. A ver, cuéntanos, Pau. Bueno, pues esta es nuestra
2: trivia del programa del día de hoy. Y para que contesten, Ale Bruno, ¿por qué los virus no son seres vivos?
0: Porque necesitan... Ya no. Yo creo que no, porque solitos no pueden ser, hacer nada. ¿Hacer nada?
1: O sea, digamos que son qué? un
2: poco inútiles. Pues no pueden vivir... Exacto, porque necesitan, ¿qué necesitan para poder vivir? ¿Ustedes saben? Los fluidos
0: para el cuerpo humano y algo A que ver. se mueva. Material genético. genético. México. <risa> <risa> Que
1: en... En México. <risa> eso ya fue el trabalenguas de la semana.
2: <risa> eso ya parece el trabalenguas del día de hoy. Exactamente, entonces los virus no son seres vivos porque necesitan de otro para poder hacer todo
1: lo que tienen que hacer para vivir. Muchas gracias por habernos escuchado. Mandemos saludos a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros Eureka amigos del estado. Eureka eh, amigos.
0: Eureka,
1: amigos. <risa> Muy bien, Eureka, amigos. Pues nos escuchamos la
2: siguiente semana.
0: Hasta luego. Adiós. Bye, bye. Hasta
5: luego. ¿Quién tiene coronita? ¿Es un virus con corona? ¿Tiene castillo en algún lado? ¿Quién le dio permiso para venir a asustarnos? Cuando mi abuela Eleonor me llamó por teléfono y me dio la solución. Este nano bravucón tiene su lado flojito. Es bastante roñoso, no quiere saber nada, con que le den un bañito. Ella me enseñó dos hechizos para matar a ese narciso. Lávate bien las manos con jabón cantando una canción. Él odia la limpieza y también las canciones. Y si desafinas, mejor. Magdalena de Marco.
4: Eureka. Eureka.
0: Eureka. Eureka, ¡Eureka amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños.
3: Conductores, Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces, Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización, Claudia Ríos coproducción de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al posgrado de la Universidad de Guanajuato y de la Secretaría de Educación de
2: Guanajuato Universidad de Guanajuato Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato, grandeza de México Gobierno del Estado